0: ¡Preparad los caminos del Señor!
1: ¡Raptor! 500 ml a solo 5 quetzales. ¡Búscalo en tu tienda favorita! ¡Raptor, Sin sí te energiza! Un producto de maravilla. Beberé, el suero que sí me gusta. Para rehidratarte después del trabajo duro o al aire libre. Malestar estomacal, fiebre, ejercicio y sudoración excesiva. Encuéntralo en farmacias, supermercados y tiendas. Un producto de maravilla.
2: Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Muy buena noche, hermanos, y bienvenidos a una edición más de su programa Preparad los Caminos del Señor. Les saluda con mucho agrado a Andrés Mayen, con la bendición de llegar una vez más a sus hogares a través de de Radio Estrella. Para nosotros es una semana importante porque en esta nueva semana de cuaresma nos estamos preparando para acompañar de nuevo a la Santísima Virgen de Dolores de nuestro santuario en su recorrido del segundo sábado de cuaresma, un recorrido penitencial que retomamos este año después de haber tenido una pausa por la pandemia. Pero en ese marco, la noche de hoy nos acompañan en el programa dos personas que forman parte del grupo de colaboradoras del Santuario del Señor San José. Y es que este año, hermanos, vamos a tener la alegría de compartir con ellas a lo largo de esta cuaresma diversos temas relacionados a la devoción de la Santísima Virgen, a la Santísima Virgen de Dolores. Para nosotros es muy importante la colaboración de este grupo, no solo en este espacio, sino en todas las actividades que se llevan a cabo en el Santuario del Señor San José. Pero sin más, pues... Eh, le voy a dar la bienvenida a ambas así que muy buena noche y le damos la bienvenida a Miriam Melgar y a Elena Bonilla que hoy nos acompañan Miriam muy buena noche y bienvenida
3: qué tal Andrés buenas noches muchas gracias por, por el espacio y por la invitación a ser parte de este programa que como bien mencionaba pues para nosotros es importante el poder tener espacios como este que nos permitan darle a conocer a todos los devotos pues la devoción que le tenemos a la Virgen María y cómo a través de ella llegamos pues también a Jesús, que es parte de lo que nos tiene acá y de, de lo que nos mueve como fieles católicos. Así que, pues, muchas gracias por, por la invitación. Es un gusto poder compartir el micrófono con usted y con Elena, a quien también tenemos acá a la par.
4: Muchas gracias. Pues, buenas noches a todos. Pues, mi nombre es Elena Bonilla y también formamos parte del de grupo de colaboradoras del Santuario eh, gracias Miriam por la introducción, de hecho pues sí es importante poder llegar a cada uno de ustedes con el mensaje acerca de nuestra amada madre, acerca de la Virgen de Dolores del Santuario Arquivocesano del Señor San José.
2: Gracias a ambas y pues el gusto de nosotros de tenerlas hoy en los micrófonos, pero tal vez antes de arrancar con nuestro con nuestro tema de hoy, con lo que hemos preparado, tal vez nos pueden contar y vamos a arrancar pues con, con Elena, aprovechando que la acabamos de escuchar, para que nos cuente un poco cómo llegan ustedes al Santuario del Señor San José y qué les motiva a colaborar en la Casa de Jesús de los Milagros y de la Santísima Virgen de Dolores.
4: Muchas gracias, Andrés. Pues especialmente a mí me motiva el llegar a colaborar al Santuario una devoción de años de mi familia, eh, tengo eh, tanto a mi abuelo como a mi padre que, que son devotos del santuario arqueocesano Y de Jesús de los milagros Y muy especial eh, una devoción que compartí con mi primo Mi primo es quien, quien nos enseña pues esta devoción más fuertemente Él lamentablemente pues ya no está con nosotros Y desde que pues él fallece yo tomo la decisión de, de seguir el camino de esa devoción y ya llevo seis, seis años de estar en el santuario pues sirviendo tanto en las actividades de, de Jesús como de la Virgen esa es la, la, la forma en la que yo llego al santuario y, y cómo es que, se, que esta devoción se, se da en mí, ¿verdad? por parte de mi familia y como les comparto pues por esta devoción que mi primo tenía antes de fallecer
2: Gracias, Elena. Y tal vez Miriam nos comparte tal vez un poco de, de cómo llevo y, y cómo está viviendo esta experiencia de colaborar en el centro.
4: Sí, muchas
3: gracias, Andrés. Pues la verdad es que un poco nostálgica la pregunta. Eh, creo que la devoción empezó en el colegio. Yo estudié en la Casa Central y pues ya se imaginan lo que significa y representa el Domingo de Ramos en el colegio. Entonces eh, era imperdible pues la participación en un domingo de ramos, el hacer alfombra, el salir a cargar y ese turno tan especial que como alumnas podíamos compartir. Entonces cuando yo me gradué del colegio al siguiente año yo dije yo tengo que seguir cargando en San José. Entonces vine y, y compré mi turno y pues fue eh, coincidió justo con el año en el que tuvimos que esperar mucho tiempo por el problema con la cruz de Jesús. Y recuerdo que mi turno era el 116 o 117, algo así. Y pues definitivamente hubo que esperar mucho tiempo. Entonces eh, yo le dije a mi mamá, quien era la única que me acompañaba en ese momento, yo tengo que cargar mi turno, no importa qué hora sea. Y al día siguiente tenía que trabajar. Entonces pues mi turno fue alrededor de las 3 de la mañana y cuando yo estaba en la esquina esperando a cargar, eh, pasó Jesús, lo vi y algo me dijo, ven a mí. Entonces eh, pues sí es nostálgico y llevo alrededor de 7 años también acá en, eh, en el grupo de colaboradoras, y pues a lo largo del tiempo creo que hemos tenido diferentes eh, actividades y diferentes participaciones que nos han movido, pues creo que lo, eh, Elena va a coincidir conmigo en esto, eh, a participar y a entregar todo de nosotras, porque al final pues es un servicio que le damos a Dios, que le damos a la Virgen, y pues que le damos a la Iglesia y la Iglesia somos todos.
2: Muchas gracias por, por compartirlo Miriam, y, y sin duda pues todos tenemos una experiencia de vida que hace que que escuchemos el llamado de Jesús y de la Virgen, y vengamos a servirle, pero dentro de eso está un tema devocional muy importante Y cabe destacar que a lo largo del tiempo de ustedes participando en el grupo de colaboradoras Han tenido oportunidad de formarse en relación a los temas devocionales Y hoy tal vez queremos aprovechar su presencia para que nos compartan un poco sobre la devoción a la Virgen María Tal vez contarnos un poco de qué trata este tema de la devoción Porque mucho lo escuchamos y sobre todo en esta época y en filas Todos entendemos que hay una devoción, pero en realidad a veces no se sabe realmente de qué estamos hablando. Tal vez le cedo el micrófono para que ustedes nos compartan un poco sobre el tema.
3: Sí, pues bueno, nosotros hablamos de, de devoción y, y hemos coincidido y platicado, y, o sea, incluso investigado que devoción pues corresponde específicamente a una virtud de la religión. Dentro de la iglesia pues hablamos mucho de devoción, hablamos mucho de, de virtudes y esto está muy relacionado con la oración. Entonces, para nosotras como colaboradoras y y como miembros pues de, del santuario, eh, la devoción pues es uno de los actos eh, más interiores a nuestra religión, al catolicismo como tal, y es importante resaltar que es un acto por voluntad propia, en el que nosotros como seres humanos nos ofrecemos y por supuesto nos entregamos a Dios. Cuando hablamos de devoción, pues le podemos tener devoción a Dios, a los santos y a la Virgen, y quizá acá es algo que nosotros como católicos no hemos tomado eh, Digamos, el, no el interés, sino la intencionalidad de poder conocer y comprender a profundidad. Pero yo quisiera resaltar algo y es que Santo Tomás de Aquino explicaba que la devoción que se le tiene a los santos, incluyendo a la Virgen María, no termina en ellos, sino que nos lleva y nos dirige a Dios, pues es Dios quien los ha llenado de gracia y de santidad. Entonces, este es un dato muy importante pues son ellos el canal por medio del cual nuestras oraciones llegan a Dios a través de la devoción. Hablar de la devoción a la Virgen es pues algo muy antiguo en la iglesia, surge de la realidad de su maternidad divina, ¿verdad? Y del papel que, que Cristo le reservó eh, a la Virgen María como madre de él y como madre nuestra, que también es algo muy importante, ¿verdad? Y pues en este sentido, el culto mariano, ha tenido siempre una connotación muy cristológica, porque siempre decimos que llegamos a Jesús a través de María. Entonces, esto es parte de lo que envuelve la devoción mariana y la historia de cómo surge ese culto a la Virgen María y nosotros lo hacemos vida a través de nuestra devoción.
4: Agregando a lo que Miriam menciona, pues tenemos que recordar que la Madre María es la cabeza, ¿verdad?, Estamos eh, como cuerpo nosotros también de Cristo y nosotros somos, somos miembros de este cuerpo místico de Cristo y María es madre nuestra, ¿verdad? Eh, el Concilio Vaticano II hablaba sobre el culto a la Santísima Virgen en la Iglesia. Explica, ¿verdad?, que María es ensalzada, es un culto que... Primero está el culto a, a Jesús, ¿verdad? Ella es un culto especial por encima de todos los ángeles, por encima de todos los santos. ¿Y por qué es María especial? Por ella ser la madre santísima de Dios. Ella es honrada por la iglesia con un culto especial que todos nosotros debemos de animar a que los fieles en la iglesia católica fomenten este culto el culto de la Santísima Virgen, que sientan un aprecio especial por cada una de las prácticas y ejercicios de la Piedad Mariana recomendados.
2: Sin duda el tema de la devoción como tal es muy complejo, es muy amplio y sin duda nos faltarán programas para abordarlo por completo. Pero en este momento hermanos, agradeciéndole la sintonía que tienen con nosotros, los invitamos a que nos acompañen en la pausa musical que hemos preparado para esta noche.
1: Pedro Donis Flores ha dejado dentro del pentagrama fúnebre una composición con un título que nos recuerda el momento en que nuestro Señor Jesucristo encomienda al apóstol San Juan la protección de su madre. Sin embargo, también fue un mensaje hacia todos nosotros, encomendándonos bajo el manto protector de María Santísima. Las notas de esta composición se interpretan en la salida de la procesión penitencial de los siete dolores de María Santísima de nuestro santuario. Escuchemos entonces las notas de la marcha fúnebre Madre, he ahí a tu hijo. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de... Raptor. te Energiza.
2: Agradeciendo su amable sintonía, hermanos, continuamos con nuestro programa Preparad los Caminos del Señor. Les saluda Andrés Mayén hoy en compañía de Miriam Melgar y Elena Bonilla, quienes forman parte del grupo de colaboradoras del Santuario del Señor San José. La noche de hoy hemos estado escuchando el desarrollo del tema sobre la devoción hacia la Santísima Virgen María. Es un tema bastante amplio, pero con la ayuda de Miriam y de Elena, pues lo hemos podido desarrollar para que a ustedes pues, les quede ese mensaje y les invite no solo a reflexionar en el tema devocional, sino también pues, les motive a buscar más y a aprender cómo es el tema de la devoción hacia la Santísima Virgen. Nos quedamos, hermanos, antes de hacer nuestro corte musical, en la importancia que tiene que nosotros vivamos de manera espiritual. Estas devociones, así que tal vez retomamos desde ese punto para ir cerrando nuestro programa de
4: hoy.
3: Muchas gracias Andrés y bueno, Elena nos comentaba y, y nos resaltaba la importancia de que María es madre de Jesús y madre nuestra y efectivamente así es, físicamente pues ella fue la madre de Jesús y ahora es madre espiritual de nosotros, entonces debemos amarla y honrarla de todo corazón. Platicando pues con Elena, mientras hacíamos el, el desarrollo del tema, encontramos una pregunta que nos llamó mucho la atención. Y es que Cristo tuvo la posibilidad de hacer a María a su imagen y semejanza. Entonces nos preguntábamos cómo nosotros hubiéramos dotado de cualidades a nuestra madre si esto hubiera estado en nuestras manos. Y pues yo estoy casi segura que podríamos definir a nuestra mamá, a nuestra abuelita, a nuestra tía, exactamente con las mismas características que tienen ahora. ¿Y por qué sería así? Porque específicamente ellas están hechas a imagen y semejanza de la Virgen María. Y entonces en su actuar, en la crianza y en la forma en la que ellas han orientado nuestra vida, pues ha estado presente el ejemplo de la Virgen María. Y es que ha sido ella la mujer más grande que ha existido en el mundo, no porque lo digamos nosotros como devotos de ella, sino porque realmente así ha sido, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Tener la certeza de que ella es nuestro camino para llegar a Jesús, entonces eh, su intercesión es sumamente importante y necesaria porque sabemos que ahí está ella cuando más la necesitamos. Entonces hablar de devoción no es solamente pues, culto histórico, sino es cada una de las eh, actividades, de las cosas y de las vivencias que nosotros eh, como devotos de ella hemos tenido en donde ella ha actuado a nuestro favor y sin duda pues, nos ha dejado la clara certeza de que está para nosotros en todo momento.
4: Gracias, Miriam. Hablemos un poco ahora también de algo que es muy importante, que no todos debemos comprender, que debemos conocer. En las iglesias suele haber muchas imágenes de la Virgen María. Esto es un retrato, algo que nos da a conocer cómo era la Virgen. Podemos hablar de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Rosario, de los dolores, de las angustias… En realidad María tiene diversas imágenes en distintos lugares. Podemos hablar que cada pueblo tiene su Virgen, una veneración especial. Algún país va a venerar alguna Virgen o va a tener alguna devoción. Sin embargo, la Virgen María es una. La Virgen María es la que sube al, al cielo en cuerpo y alma. Es la mujer que fue elevada al cielo y es lo que conocemos como Asunción, es la madre de Jesús, y en realidad, pues, podemos tener la devoción por las distintas imágenes de la Virgen, sin embargo, tenemos que tener claro que ella es una, ¿verdad? es la madre de Jesús. Ahora podemos también tomar el tema de cómo el rezarle a la Virgen, el tener esa comunicación con ella, es una devoción muy bonita, es un acercamiento en donde nosotros podemos tener, esa comunicación directa con la Virgen? La Virgen María es la mujer más digna de amor que ha existido jamás. Es un amor que dignifica, que engrandece y que nosotros podemos tomarlo como parte de nuestro día a día el tener esa comunicación con la Virgen. Como católicos conocemos dos oraciones marianas por excelencia. Una es el ángelus y el santo rosario. El ángelus nosotros tenemos pues esa devoción de hacerlo y poder reunirnos a rezar el ángel a las 12 del mediodía. Contemplamos el momento en el que María tuvo esa noticia, se hace conocedora que va a dar a luz a un hijo y que ese hijo es Jesús. Él va a ser el salvador del mundo. Y si vamos a esa profundidad de esta oración, vamos a comprender cómo la Virgen María puede tomar esa decisión o no. De aceptar ser o no la madre de Jesús Ella también acepta Bajo este sí El ser madre nuestra Por otra parte la devoción a María Y al Santísimo Rosario Esta oración por excelencia En la que contemplamos los misterios De la vida de Jesús Cómo María estuvo en cada uno de esos De esos misterios De ese, eh, ese proceso en el que Jesús Vino al mundo y murió por nosotros Ella fue un reflejo Fiel de la compañía de Jesús en todo momento. El Santo Rosario está, es una oración a través de la cual nosotros podemos tener esa cercanía y hemos recibido en algún momento alguna señal de María que ella intercede por nosotros a través de esas 50 Aves Marías que le vamos entregando en cada rosario. Y bueno, podríamos hablar mucho más sobre las oraciones marianas, sobre la devoción a la Virgen María, pero podríamos concluir en que tener esa devoción es una prenda de salvación. Para nosotros es todo el que rece diariamente en honor a esas tres aves marías va a conseguir una ayuda muy especial para tener una buena muerte.
2: Gracias, gracias Elena. Y nosotros pues también tomando como referencia todo lo que ustedes nos han compartido Miriam, tal vez para ir cerrando el programa de esta noche es un montón de información. El tema de la devoción es bastante extenso y es muy importante en lo que nosotros hacemos día a día y para reconocer la importancia que la figura de la Santísima Virgen tiene para nosotros. Pero en este programa creo que hemos logrado invitar a reflexionar a los hermanos en este tema. Tal vez una conclusión para invitar a esa reflexión.
3: Sí, muy bien, pues bueno, eh, el tema es bastante extenso, pero realmente ¿a qué queremos nosotros invitarlos a través de este programa y eh, a los datos que nosotros hemos podido compartirles? Pues realmente es a eso, ¿verdad? A reflexionar de forma personal lo que significa la Santísima Virgen María en nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha sido ella quien ha intercedido ante Dios por nosotros sin que nos demos cuenta? que tanto las virtudes y cualidades de nuestra mamá, de nuestra tía, de nuestra abuelita, hermana o prima están representadas en la Virgen María como modelo de madre y como hemos resaltado tanto en este programa, de madre nuestra, de madre de toda la humanidad. Entonces a esto pues los invitamos a que de forma personal hagamos esta reflexión y vivamos en conjunto la devoción a la Santísima Virgen María.
2: Muchas gracias Miriam, con esto hermanos estamos llegando al final de nuestro programa de esta noche, agradeciendo la compañía de Elena y de Miriam, quien hoy, quienes hoy nos han acompañado por primera vez en el programa, pero con quienes esperamos compartir a lo largo de la cuaresma otra serie de interesantes temas relacionados principalmente a la devoción a la Santísima Virgen. Con esto esperamos contar también con su amable sintonía mañana a la misma hora a través de Radio Estrella. Se despide de ustedes Andrés Mayén en nombre de la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros, deseándoles muy buena noche y que Dios quede con ustedes.
1: Raptor, mantente al 110% de energía. Pide tu lata 473 ml en tu establecimiento preferido. Raptor, si te energiza. Beberé el suero que sí me gusta para rehidratarte después del trabajo duro o al aire libre. Malestar estomacal, fiebre, ejercicio y sudoración excesiva. Encuéntralo en farmacias, supermercados y tiendas. Un producto de maravilla. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.